0: à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Starlink, le seul podcast en France à vous faire découvrir Stardom et Seedlink avec passion. Vous avez été beaucoup là, au cours de, de la semaine à nous faire des retours sur, euh, sur ce premier épisode. Euh, vous avez tous euh, apprécié, on a eu des retours qui étaient 100% positifs, donc ça nous, fait, ça nous a fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous et euh, du coup on vous accueille euh, avec, avec grand plaisir dans ce, ce deuxième épisode. On parlera euh, cette semaine, dans un premier temps, de Stardom in Showcase, le volume 3, c'était. Et dans un deuxième temps, on parlera ensuite de Seedling. Il y a Miano qui va nous faire une courte présentation. Salut Miano, comment
1: ça va? Ça va très très bien, merci à tous de nous avoir écoutés, bienvenue dans ce deuxième épisode et forcément je suis au meilleur de ma forme puisqu'on va aborder Sidling en deuxième partie d'épisode, il va falloir passer la première sur Showcase hein, mais une fois que ça sera fait on va passer un très très bon moment bien évidemment et dans une troisième partie on fera une recommandation de match un petit peu plus poussée que la dernière fois en donnant un petit peu plus de détails Et pour l'instant, on va commencer par la première partie, Samy, s'il te plaît, pour Stardom Showcase, volume 3. Je te laisse nous présenter tout ça.
0: Donc, Stardom in Showcase, volume 3, euh, c'est... C'était un show euh, assez spécial, c'est leur, euh, leur troisième depuis, euh, depuis qu'ils ont lancé ça cette année. Euh, c'est un type de show euh, un peu particulier, parce que c'est euh, plutôt axé divertissement. Il y a rarement de matchs pour le titre ou de choses comme ça. Euh, il y a des stipulations assez originales et insolites. Euh, et ils font ça en fait euh, une fois par mois, mois et demi à peu près, pour euh, essayer de... Voilà, de créer du divertissement, euh, créer des moments un peu marquants. Et il se cherche un peu avec, euh, avec ce show-là. Donc là, c'était le, le troisième. Ça a eu lieu samedi dernier. Euh, et du coup, on va commencer sans plus attendre par le tout premier match. C'était un match de tag league. On a eu Sayaïda et Anan qui étaient contre Nanae Takashi et Yu. Euh, j'ai rien noté de bien spécial. C'était un opener qui, je trouvais, a fait le taf, sans plus. Euh, et euh, on a Nanei Takashi qui, qui pine Saïaïda. Je ne vais pas m'attarder plus sur le match. c'est ne rien passé de, de bien spécial.
1: Oui, c'était, c'était sympa. Enfin, c'était sympa ce qu'il y avait Nanae, forcément. La légende, Nanae. Mais si, il y avait le spot euh, des Atemi entre Yu et Saïaïda qui était quand même sympa pendant le match. Mais sinon, effectivement, il ouais. n'y a, y a rien de bien marquant. Seven Up a gagné. Un voilà, open euh, somme toute classique sans stipulation particulière contrairement au match suivant mais un ouais, match de tag league en opener euh,
0: ni plus ni moins quoi. Ouais, euh, en vrai je... j'hésite un peu à remettre un peu en question la, la place de ce match dans la carte peut-être que je l'aurais mis un peu après peut-être en deuxième ou troisième match en opener, je sais pas, pour un match de tag league je sais pas si c'était une idée hyper euh...
1: ouais, vrai, c'est juste je... Ouais, je sais pas. C'est juste que mettre des matchs de Tag League là-dedans, euh, c'est pas, c'est pas dans l'esprit du show en fait. Donc euh...
0: ouais, ouais, ils ont un peu, ils ont mélangé deux trois trucs comme ça. Puis il faut qu'ils avancent dans la taglique, donc. Euh, mais ouais, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais euh, après, pourquoi pas C'était, c'était quand même un match qui, qui faisait le taf, donc euh, ouais, pourquoi pas. Euh, du coup le match suivant c'était un match euh, très particulier c'était un false count anywhere on a eu Azumi contre Koguma contre Starlight Kid contre ram Kaisho euh, c'était un match très comédie euh, c'était un truc un peu euh, basé un peu en rapport avec euh, la coupe du monde en soi avec euh, tous les trucs elles avaient leur, euh, chacune, chacune leur maillot. il y a Koguma au début qui, qui distribue un peu les, les maillots à tout le monde là. Euh, je crois que c'était Ram Kasho qui avait le maillot de l'Espagne. Enfin bref, euh, c'était euh, voilà, c'était un peu un peu comédie. On a eu des spots avec euh, notamment Starlight Kid qui, qui met un but là dans la dans la stage là. Euh, elle, elle pousse. Euh, c'était qui c'était, euh, euh, c'était Azumi je crois. Elle met Azumi ouais oui. sur un truc qui roule. Elle amène à la structure là de de l'arène où il y a une espèce euh, de col, là. Elle a fait rentrer dedans, du coup, ça, ça fait un but. Euh, c'est,
1: c'est, ouais, c'est, 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 c'était Azumi et Koguma sur le chariot, et c'était poussé par, euh, par Kito et Ramkeisho. <rire> si mes souvenirs sont bons.
0: Ah oui, parce qu'Azumi, elle en ressort. Et après, il euh, y a un truc où, euh, dans la bouée et tout, il y a tellement de, de spots, de trucs... Euh, voilà, c'est plein de spots un peu fun. Euh... Après, il y a, ouais, on a Starlet qui dérame Kaisho par exemple, qui... Qui met des espèces de, de penalties sur Azumi et Koguma qui sont coincés dans cette espèce de, de bouée-là. Enfin, voilà, c'est un truc euh, un peu fun. Euh, on a un peu d'High Speed euh, vers la fin du match entre, euh, entre Azumi et, et Koguma. Et après, il ben, y a Koguma qui, qui arrive à faire sa, sa schoolboy et qui remporte le match. mais ça, c'était moins fun du coup. Mais <rire>
1: <rire> et bon, Koguma, on rappelle que c'est la High Speed Genius. Hein, donc. Euh... Elle
0: ouais,
1: a battu Yoshira il y a bien, bien longtemps de ça pour, pour le high speed je crois, mais voilà, c'était, c'était une autre époque même, <rire> je dirais, les anciens. <rire> Donc mais... ouais, je pense, qu'on, je pense qu'on a fait le tour pour le match 2. On a vu quand même que Azumi est encore une fois la plus douée du match en faisant quelques bouffons
0: Je te rappelle qu'il y avait Starlight Kid dans le match. Ouais, mais justement, est-ce qu'à part avoir mis des penalties euh... mais Justement, elle n'a pas besoin de, tu vois, de, de montrer ce qu'elle est capable de faire. Elle l'a déjà prouvé plus d'une fois. Il y a juste à regarder son règne à speed
1: Oui, bah, j'attends toujours son règne à la Wonder.
0: Ah, ben moi aussi, t'inquiète pas. <rire>
1: <rire> Allez, match 3, poursuit.
0: Ah, celui-là, je pense qu'il a, il a dû te faire plaisir. C'était un match euh, où la gagnante euh, avait... Euh une espèce, de, une coupe, euh, entre, ouais, une espèce de, de coupe de cheveux euh, gratuite, je ne sais pas quoi, dans un, un salon un peu euh, dans lequel, avec lequel ils sont en partenariat. Là. Star Wars, ils font souvent des, des espèces de petites vidéos là, sur, sur leur chaîne YouTube euh, avec des cacheuses qui y vont ou je ne sais plus quoi. Et en gros, c'était un espèce ouais, de, de match avec du shampoing. Il euh, y avait Saya Kamitani contre Imeka contre Lady C et contre Momokogo. Euh, ça, a été, ça a été absolument n'importe quoi. Euh, en fait elles ont passé le match entier à se foutre du, du shampoing partout dans les cheveux, dans le, dans le visage c'était, j'ai, pas trop, j'ai pas trop compris je m'attendais même pas à ça je pensais que voilà, la stipulation c'était juste qui qu'ils avaient gagné à la fin mais en fait euh, non, quoi. Elles ont, elles ont passé par des trucs des sprays, des, du shampoing il y en avait plein le ring elles en ont même mis plein la, le visage de, de l'arbitre et tout alors qu'il avait rien demandé
1: il y, y a même Kogo qui a glissé, c'est, c'est rigolo.
0: C'était, c'était fun, c'était Il <rire> y avait Lédisi aussi avec ses, ses lunettes de plongée là. C'était, c'était quelque chose. Mais euh, ouais pour éviter d'a, d'avoir le, le savon là qui, qui coule dans les yeux et tout pour que ça pique. Mais... C'était vraiment. <rire> c'était
1: c'était à regarder que ça piqué. Ouais. <rire>
0: <rire> non en vrai c'était fun. Moi, j'ai trouvé ça assez fun. Toi, je sais que, voilà, le comédie, c'est pas trop ton truc, quoi, pour, pour dire simplement.
1: Non, mais, mais... je sais pas, quand on a essayé de faire la coupe de cheveux de Boulnakano à Sayaka... <rire>
0: alors,
1: c'est, c'est déjà pas Boulnakano sur le ring, mais avec les cheveux non plus. Hein, donc, bon... <rire> mais si, si, c'était rigolo. Quand kogo il a glissé, oui, c'était, c'était assez marrant. <rire> la fin, c'est qui gagne, qui gagne le PowerH chez le coiffeur... Ah, c'est... Elle, ferait mieux de... elle ferait mieux d'aller à la salle d'entraînement. mais bon après... Elle est revenue
0: après, en plus, dans le show. Enfin, on en parlera après, mais elle est revenue. Elle a gagné, je sais pas quoi. Enfin, elle est revenue un peu après. Mais voilà, ça a fini. Il y a tout le monde qui s'amuse, mais en fait, ça finit en... en embrouille. Il y a tout le monde qui finit par se taper dessus. C'est... Voilà, c'est... On va pas y passer longtemps sur ce match parce qu'il ben, ne s'est pas passé énormément de choses à part ben, voilà, du shampoing. Euh une espèce de, de piscine un peu là pour pas en foutre partout, enfin bref c'était voilà c'était,
1: c'était là c'était là
0: <rire> le match d'après, on a eu un match une espèce de, de judo match c'était, on avait Utami Ayashita, Mirai et Ina contre Maika, Mayu, Iwatani et Anan donc déjà rien que les équipes c'était assez particulier parce que ben, c'est Mirai. Euh, voilà, elle n'est pas dans Queen's Quest, quoi donc euh, l'avoir euh, team avec Utami et Ina, voilà, c'est un peu spécial. Maika, pareil, elle n'est pas dans Stars donc avec Mayu et Anan. Bref, c'était un peu particulier déjà. Euh, mais la particularité du match, déjà, c'était que il y avait euh, il fallait placer. C'était des espèces de je m'y connais pas énormément en, en judo, euh, peut-être c'est Miano si tu t'y connais un peu mieux, mais euh...
1: oui il n'y avait que des... les y avait que les manières de compter euh, les points au judo qui, qui comptaient voilà, ouais. épone, c'est une
0: espèce de in-bone un peu là ouais, euh, en faisant passer son adversaire je crois que c'est au-dessus de son épaule un truc du genre
1: oui c'est surtout euh, la manière de chuter il faut que ça tombe euh, sur le dos les épaules au okay. sol ouais. selon comment tu fais ça rapporte plus ou moins de points enfin ouais c'était un match typé un peu judo quoi
0: ouais voilà donc euh, le but c'était ouais,
1: le un peu on a pu voir les Judo
0: Ah Maïka ça fait plaisir sur les jus Toss. Mais en vrai, ouais, c'est... en vrai, c'était pas trop mal, parce qu'il y avait deux, trois trucs intéressants. Il y a Mayu qui s'est fait envoyer à droite, à gauche. Ça, c'était... Pff, ouais, elle, a... elle a pris cher, la pauvre. Il y a Maïka qui, est... qui en est sortie assez forte. Ce qui est logique, vu qu'elle a un... un background là-dedans. Et il y a Mirai aussi qui m'a un peu surpris. Elle a fait... Je l'ai trouvé pas trop, pas trop mal dans, dans ce, ce match-là. Euh, Utami aussi, qui, qui avait l'air de, de se débrouiller. Euh, et voilà, au, vers la fin du match, on a Mayu qui réussit à, à caler un point sur Mirai après euh, ce, ce teasing un peu sur tout le long du match. Euh, voilà, ça finit avec Maika qui soumet Ina. Euh, du coup, D'accord. je ne comprends pas l'intérêt des points. Euh, J'étais un peu perdu là-dessus.
1: Ben, je pense que c'est comme les UWF. Là, Ça devait être le premier euh, qui marque 5 points, quelque chose comme ça. Sauf qu'elle euh, a directement tapé. Euh... Mais là, c'était Enfin, une... dans tous les ah, cas, ça oui, aurait okay. été fini. Mais toi, ouais. ça faisait Enfin, hein, Ça changeait rien. En fait. c'est... c'est juste une fin plus marquante. En fait. Ouais, ben, ouais que que c'est ce que, que ça, je me hein. dit.
0: Mais bon. Mm. Je trouve ça, ouais, c'est un peu bizarre. Mais. De toute façon, ce show était, dans l'ensemble, assez bizarre. Et c'était même l'objectif, hein, avec toutes les stipulations et tout qu'on a eu. Et c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas énormément dessus, parce que là, il s'est rien passé de marquant pour l'histoire de, de la compagnie ou pour les rivalités ou quoi. C'était surtout du divertissement. Petit
1: là... Petit teasing dont il ne s'est rien passé de marquant dans l'histoire de la compagnie pour le match suivant.
0: Exactement, ça me permettait de transitionner parfaitement. Euh, parce petit que je... Exactement, parce que le match d'après, en fait, euh, ça a été euh, quelque chose de... de très marquant, de très important en fait, pour, pour l'histoire de la compagnie. Euh, puisqu'on a eu euh, dans un match No bard Azuki et Natsu Somire contre Natsu Tora et Sakikashima. Donc, moi personnellement, euh, ça va me tenir à cœur d'en parler. Euh, parce que déjà on a eu le retour de Natsusomire. Euh, pour ceux qui peut-être la connaîtraient pas, qui ont commencé, je sais pas, euh, l'année dernière, ou euh, en tout cas après son départ, euh, c'est une catcheuse qui était une des catcheuses les, euh, les plus connues d'Ouedotai, de, de qui a le plus marqué Ouedotai, je dirais, euh, avec son, son style très particulier, euh, comédie. C'était une catcheuse très, très drôle, et qui, qui était beaucoup appréciée euh, des fans. Et, euh, et voilà elle a fini par par partir enfin avec rien d'officiel mais bref on va pas rentrer dans, dans tout ce qui s'est passé backstage etc euh, mais du coup en fait on a eu une petite vidéo euh, de, sur YouTube qui est apparue avec euh, Natsu kotora et Sakikashima euh, qui allaient euh, dans le, le bar que tient Natsu Sumire. et euh, ça a commencé à dégénérer je sais pas quoi elles ont commencé à, à se taper dessus et tout et ça a amené à ce match. Et ce match, il est particulier euh, parce qu'en fait, ben, en tout cas, Azuki Natsuko et, et Natsu Mirez étaient toutes les trois ensemble dans le, dans le clan à l'époque de 2019 avec euh, Kagetsu. Sakikashima n'était pas encore arrivé. Euh, et du coup, en fait, c'est un, un rappel à, à tout ce qui s'est passé. Il y a énormément de, de petits détails, de flashbacks euh, en, en rapport à, à l'année 2019 qui est ma préférée pour, pour ceux qui, qui le savent, en plus j'en avais parlé. Euh, et du coup, en fait, c'était, c'était hyper agréable de retrouver tout ça, tous ces, tous ces petits souvenirs et tout. Donc, c'est pour ça que je vais m'attarder un peu plus que les autres matchs sur, sur celui-là en particulier. Donc, euh, on commence le match, enfin, le, les, ouais, le match avec les, les entrées. Quoi. Et déjà, on a Azuki ouais, qui vient avec son Kir son Blanc. Faut savoir que c'est celui qu'elle portait pour ses gros matchs et aussi celui qu'elle avait pour euh, sa fin de carrière quand elle a affronté Natsuko euh, Natsuko Toran, dernier adversaire particulièrement. Et euh, ce qui était magnifique aussi, c'est ce qu'elle, c'est qu'elle arrivait avec le l'espèce de, de panneau quoi qui, qu'elle portait à chaque fois avec l'inscription euh, Oedo Tai de l'époque. Euh, elle venait tout le temps avec, euh, c'était un peu sa ouais. So un peu comme les, la, la batte de Momo par exemple ou la non pas la la, la, la boîte là, de de Ruaka, ou, enfin bref sauf que là c'était son truc à elle et du coup c'était ça rappelait un peu ça c'était très cool euh, et elle a fait même la, sa pose de l'époque de, quand elle était heal, donc euh, voilà déjà niveau flashback euh, je me suis retrouvé comme à l'époque donc c'était super euh, et du coup, voilà, déjà, on, ça annonce la, la couleur pour le match. Le match en soi, il n'était pas trop mal. Il n'était pas non plus exceptionnel, mais c'est assez cool pour un match board. C'était ce qu'il fallait. Il euh, y a Natsu qui, avec des moments un peu fun, quoi, euh, qui va à la table des commentateurs, qui commence à, à parler à Souvry et tout ça. Euh, on a des spots assez cool avec azuki qui qui, qui met des, des coups de kendo. Euh, à je ne sais plus qui c'était, qui avait une poubelle là, sur, sur la tête. Il euh, y a Natsu qui vient, qui met ses, ses coups de fouet, parce que c'est, c'est un peu sa, sa gimmick, quoi. Euh, y a le... Et après, justement, il y a un spot qui est très, 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 très marquant, et qui m'a... Enfin, qui, qui m'a un peu affecté, parce que ça m'a rappelé à l'époque. Euh, c'est quand il y a le... Y a le Dev Driver de Natsuko Tora euh, sur euh, sur euh, sur Azuki avec en plus il euh, y a un peu tout Edotai qui, qui vient dans le coin pour euh, lui, lui mettre un coup quoi, dans, dans le coin à hein, Azuki et en fait c'est exactement le spot qui, qui s'est passé pour, pour sa fin de carrière pour son dernier match contre Natsuko Tora en plus donc en fait c'était un peu un, un callback à ce moment là euh, au moment où où elle a eu son, son dernier match avant de partir en retraite, Zuki. Euh, donc, c'était, c'était très cool à voir. Ça ne m'a c'est pas beaucoup marqué. Et, euh, et j'ai trouvé ça super, en fait, euh, comment elles ont réussi à, à rappeler tous ces petits moments dans des, dans des petits détails. Et euh, après, ben, voilà, ça finit avec, euh, avec Stars qui vient, euh, qui vient aider euh, parce que ça, ça commence à se taper entre tout le monde, etc. Du coup, l'arbitre, il. Il, il, appelle, enfin, il, il dit que c'est un, un DQ quoi, et, et ça finit un peu comme ça euh, donc voilà la fin qui était un peu particulière mais tout le match en fait ça a été des, des rappels à ce qui s'est passé en 2019 à de, de cette époque de la fin de carrière d'Azuki donc c'était, c'était plein de petits détails qui, dont si on a suivi un peu le produit de l'époque d'avant Bushiroad et particulièrement en 2019 on, qu'on, qu'on comprend quoi et euh, voilà c'était top et il y avait aussi un petit truc que j'ai vu du coup juste après euh, c'était sur Twitter, j'ai vu en fait une photo derrière la, la pancarte, de, enfin, le panneau quoi, que tenait Azuki derrière en fait il y avait tous les, les mots de remerciement de tout le, tout le roster euh, qu'il avait remercié pour son travail chez Stardom etc et du coup elle avait ramené ça, quoi. elle avait ramené le truc devant il y avait le, le logo Oedo Tai le même qu'elle qu'a portait quand elle était chez Wedwataï. Et derrière, en fait, il y avait tout, euh, tous les, toutes les catcheuses qui avaient écrit un, un petit mot pour sa fin de carrière, etc. Donc, c'était, c'était vraiment beau à voir. Et c'est, voilà, il c'est, faut s'en douter, c'est, c'est le match qui m'a le plus plu de, de tout ce show. Et c'est pour ça que je voulais en parler un peu plus particulièrement.
1: Et du coup, je voulais troller un petit peu, mais après un exposé comme ça, <rire> bah, je, je, je ne peux pas. <rire> <rire> mais sinon pendant le match il euh, y avait quand même un magnifique coup de bête de, de Saki Kashima sur, euh, sur Azuki euh, il y a Momo <rire> qui lui a mis un très bel high kick aussi il euh, y a eu euh, le Desvel driver aussi sur Natsu que que Azuki a sauvé mais en vrai, moi, j'ai... si le match, je l'ai bien aimé, je trouvais ça cool, il y avait un peu de spot comédie aussi, mais voilà, il y avait Natsu dedans, donc comme tu l'as dit, c'est normal qu'il fasse un petit peu de comédie. Ouais. Mais j'ai... si, franchement, c'est... j'ai bien aimé aussi, c'était mon match préféré, euh, préféré du show aussi. Euh, c'était sympa. Après, il y a une petite promo de fin de... Ouais. de Natsu. Je pense que tu vas l'aborder
0: un petit peu aussi. J'allais y venir, ouais. En fait, il y a Azuki qui, qui prend le micro et qui dit qu'elle est contente de, de retrouver euh, Natsu et qu'elle euh, elle elle attend avec impatience quoi, de, de retravailler un peu avec elle, etc. Mais en fait, il y, y a Natsu qui, qui la frappe directement. Euh, elle commence à... Voilà, elle est enragée, elle la frappe, voilà, elle perd le, le contrôle. Quoi. Et euh, en fait, euh, on a eu un peu après les, les sous-titres, où elle dit euh, notamment que... Euh, que, ben en fait, euh, elle n'est plus dans. Enfin, pour elle, Oedotai, c'est terminé. Qu'elle en a marre euh, de, de vivre quoi, dans, dans le passé, quoi, que ça reste des souvenirs. Et qu'elle en a marre surtout, en fait, que de voir euh, des gens qui lui disent Ah, t'es pas, euh, tu ne serais pas Natsu Souveniré de euh, Oedotai, Natsu Souveniré de Stardom. En fait, elle en a marre de cette promotion. Et euh, elle est en train de s'établir en tant que freelance. Et en fait, elle en a marre, euh, voilà, d'être. Euh, D'être rappelée comme ça et euh, qu'on la la qualifie et qu'on la retrouve que comme euh, celle qui était chez Stardom. En fait, Euh, elle elle n'a rien de spécial contre Azuki, mais en fait, euh, elle en a juste marre de tout ça. Elle veut s'éloigner de Stardom. En tout cas, cas dans dans ce qu'elle dit dans sa promo. Après, euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe backstage, etc. Parce que, comme j'avais dit, euh, il s'était passé quelques trucs. euh, elle était partie pendant deux ans et elle revient que, que là. Donc voilà, ça, ça nous laisse envisager plein, plein de choses, plein de choses différentes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai vraiment hâte, euh, j'espère d'en savoir plus, j'espère qu'il y aura plus de choses autour de ça et que ça reste euh, un work. Et que peut-être on, reviendra, on reverra Natsu euh, un peu plus souvent.
1: Ouais, ou au moins sur les show, showcase où c'est, c'est possible.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Surtout que ça pourrait être un show qui lui correspond. Mais voilà. Donc, ensuite, euh, on a eu euh, le match d'après. C'était un match hardcore. On a eu euh, Cosmic Angels, Natsupoi, euh, Tamnakano et Unagi contre Risa Serra, Suzu, Suzuki et Kuromi. Euh, là, pareil, on va pas énormément s'attarder dessus. Il euh, y a eu un peu des spots à droite à gauche avec des, des chaises et le truc avec la, la peinture et tout. Là. Euh, voilà, on a des, des spots où ça passe à travers des tables, etc. Euh, Natsupoi qui fait un petit callback euh, à son match euh, avec euh, Kanemaru, là, où elle, elle boit un peu là, le, le whisky, là. Euh, mais voilà, rien de, de spécial à dire dessus. Euh, je ne sais pas si tu veux t'attarder un peu, euh, Miano.
1: Bon, très rapidement, ça m'a un petit peu gêné dans le sens où il n'y a quasiment que celle de prominence, compris les bumps. À part bien sûr Tam Nakano, mais ça on savait qu'il en était capable, il a déjà fait euh, des matchs un peu de, de ce type-là. Euh, sinon, euh, rien, à dire, rien à dire de spécial, pardon, mis à part que Rissacera est toujours aussi exceptionnel. Quel charisme, c'est vraiment une quelque chose que, que j'adore. Et le plus important finalement, c'est la promo de fin. Euh. Ouais. Que, je te, que je te laisserai après, un petit peu développer. Après, là. je
0: voulais dire quand même genre euh, par rapport au... Je voulais revenir sur le fait que tu disais que c'était surtout euh, Providence euh, qui avait pris les, les bumps. Bon, on a quand même le, le spot là avec euh, Suzu qui souplexe Ounagi sur les chaises. Quand même, euh, elles sont un peu données. Surtout qu'en plus, oui, on a oublié de préciser, mais c'était le, le retour d'Unagi euh, chez Stardom. Euh, définitif, définitif euh, peut-être pas, mais en tout cas, euh, c'était son retour. Quoi. Euh, de base, c'était juste un une personne mystère qui devait revenir et ça a été annoncé que ce serait elle parce qu'elle était partie en tournée euh, en tant que freelance donc là elle est revenue euh, pour, pour ce match on ne sait pas si ce sera à plein temps ou pas parce qu'apparemment elle a encore pas mal de, d'obligations enfin de, de trucs auxquels elle s'est engagée sur l'indie donc euh, à voir sur quoi ça va déboucher mais euh, oui du coup on a eu la promo de fin après euh, on a Prominence qui, qui challenge pour les titres artistes donc euh, voilà, euh, elle, se, elle se confronte un peu à, au champion actuel euh, Momo, Starlight Kid et Saki Kashima. Donc euh, ça va être un match très intéressant à voir et j'ai hâte de le voir. Oui, euh, je ne sais
1: pas c'est quand, est-ce que tu sais si ça va être un match classique ou un match euh, à stipulation
0: Honnêtement, euh, Non. Euh, j'ai pas vu plus. Euh, je pense que je crois qu'il me semble oui, euh, c'est, ça a été annoncé pardon, pour euh, le show Dream Kingdom. Après la stipulation, je crois pas qu'il y en ait, qu'il y ait une stipulation particulière. Euh, on aura le
1: temps, on surveillera. Ouais.
0: On aura le temps de, d'en reparler de toute façon. Mais du coup, euh, voilà. on a juste, j'allais passer au main event, mais on a juste, comme je le disais, Lady C qui revient là, pour, pour sa coupe là, qu'elle a gagnée. Elle vient avec une espèce de robe. Euh, comme si elle avait gagné le Cinderella. Euh, voilà. Alors que bon, c'est... Elle est gentille, elle est cool, elle est d'ici, mais voilà, c'est pas près d'arriver, quoi. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'était pour euh, rappeler un peu le, le match qu'elle a gagné. Et ensuite, on passe au main event. C'était un coffin exploding euh, match. Donc euh, un match de cercueil qui explose. Que euh, voilà, le petit clin d'œil à la FMW ça fait toujours plaisir mais bon on n'est pas sur le même niveau de, de violence et tant mieux d'ailleurs parce que c'est pas ce qu'on souhaite euh, et du coup c'était Julia Tekla et Mai Sakurai contre Nanae Takahashi Yu et euh, le Shinigami Mask comme il l'appelle euh, dont on connaissait pas l'identité qui est teasé depuis euh, quelques mois maintenant en fait, on en a eu plein. Au début, c'était Nana et Yu, et ensuite il y, y en a eu en fait un nouveau euh, qui, en fait, le truc autour de tout ça, c'est que il attaque toujours euh, Rossi. et tout. Roshi, il en prend, ouais, il en prend plein quoi. Genre, euh, je sais pas ce qu'il a contre lui là, ce, ce Shinigami, mais euh, il s'en prend toujours à lui. Donc, euh, en fait, il y a ce, ce mystère autour de ça. Euh, et euh, bah, la particularité de ce match, en fait, <rire> c'est que euh, ni au début ni au milieu ni à la fin en fait on aura su qui était cette personne masquée donc euh, pff, moi ça, ça m'a un peu ça m'a un peu frustré c'est, c'est pénible en fait on attend ça depuis des mois et ça arrive toujours pas je, je veux juste savoir où ils veulent en venir avec ça et c'est, c'est frustrant après ça permet de garder le mystère et tout mais j'espère que ce sera pour, euh, pour quelqu'un d'impactant en tout cas euh, mais ouais, voilà et... le match en lui-même il n'était pas non plus euh, incroyable. C'était un main-event quand même qui était assez solide, euh, mais rien de, de bien particulier. Euh, la fin, on a... Enfin, je vais surtout parler de la fin parce qu'il n'y a pas d'énormes spots, des trucs comme ça. Ils essaient surtout de, de lui enlever le masque. L'histoire tourne un peu autour de ça. Il y a ouais, Donatello mondo qui essaie de retirer le masque là, du Shinigami. Euh... Et après, voilà, vers... À on arrive vers la fin où il y a il qui porte Julia qui traîne aussi avec elle et ils vont jusqu'à jusqu'au cercueil là vers le début de la, de la stage et en fait la stipulation c'était qu'il fallait mettre son adversaire dedans et après ça a explosé et le, le gagnant a gagné de, de cette façon là euh, et du coup voilà elle se tire enfin elle tire un peu les deux elle essaie de les mettre à l'intérieur euh, il y a des DM qui arrive à, à mettre Nanae Yu dans le cercueil mais qui mais arrive à s'en sortir elles ressortent. Euh, et après euh, voilà il y a crucifix power bomb je crois qui est sur Mai pour qu'elle soit dans le pour la mettre dans le cercueil ensuite il y a le Shinigami qui met Rossi aussi de, de, dedans <rire> c'est quand même assez exceptionnel <rire> donc euh, moi ça m'a fait beaucoup rire euh, Rossi je je ne sais pas en fait, si c'est lui qui décide... Oui, j'imagine que c'est lui qui décide de se mettre dans ce genre de, de truc, de ce genre de programme. Il a l'air de, de bien kiffer ça. Nous <rire> aussi, ça nous régale de, de le voir dans ce genre de programme. C'est assez fun. Mais euh, du coup, voilà, on a, on a le, l'équipe de Nana, et Yu et le, le Shinigami là, qui, qui remportent le match il y a le cercle qui explose mais <rire> franchement l'explosion, la... l'explosion j'ai pas trouvé ça hyper euh, spectaculaire quoi mais... voilà c'est pour être un peu euh, un peu un peu taquin dessus mais euh, voilà oui encore une fois le but c'était pas non plus que, euh, que qu'elle se fasse euh, qu'elle se fasse mal ou quoi c'est juste que c'était pas l'explosion n'était pas hyper spectaculaire j'ai noté et euh, voilà on sait toujours pas qui est ce shinigami donc je pense qu'on en saura plus au cours des prochains euh... Des prochains shows, showcase en tout cas, vu que c'est surtout là qu'il est. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Miano, ou si tu as peut-être une idée de qui peut être ce Shinigami là.
1: Alors non, j'en ai pas la moindre idée. <rire> je, je ne sais pas.
0: Mais écoute, je pense qu'on verra ça pour euh, les prochains shows, euh, sûrement showcase. Et je pense que ben, c'est tout pour, euh, pour ce, show, euh, ce show Stardom, In Showcase Volume 3. Et on peut passer sans plus attendre euh, à la présentation de, de Seedling. Miano, euh, je te laisse t'en occuper.
1: Donc, euh, après ces pitreries, hein, autant utiliser <rire> ce mot-là, on va pouvoir passer à des choses un petit peu plus sérieuses. Donc, on va faire un tour d'horizon de Seedling. Je vais essayer de pas troller cette fois, de garder un petit peu mon sérieux d'expliquer un petit peu comment est la FED, comment les choses se passent, où on les regarde présenter les quatre choses qui sont signées dans la FED. Vas-y, Samy, tu peux te faire plaisir. Tu peux dire que vu qu'il y en a quatre, ça va aller assez vite.
0: <rire> c'est sûr qu'on aura Mais vite fait au... Mais,
1: Mais au moins, on...
0: vas-y. Mais ça peut être intéressant, je pense, quand même, de... pour tous ceux qui écoutent, qui veulent découvrir Seedling, on a quand même quelqu'un qui... Qui, s'y connaît, euh, qui s'y connaît plutôt bien, une des personnes qui s'y connaît le plus en France, en tout cas, donc... Euh... On va pouvoir euh, plus, euh, avoir plus d'informations et de détails dessus.
1: Donc ça y est, là, je, je rebranche le cerveau. C'est parti, on va, <rire> peu, on va être un petit peu sérieux. Donc ça a été, euh, comme tu le sais, du coup, créé en 2015 par euh, Nanae Takahashi après avoir quitté euh, Stardom. Après tout, tout qui euh, ouais. voilà, après tout ce qui s'est passé, on y reviendra un petit peu plus tard quand on évoquera les quatre choses signées, du coup. Euh, elle a amené avec elle Natsuki Tayo, dès 2015, en tant que directrice des opérations. Les deux, d'ailleurs, se connaissent très bien, elles étaient chez Stardom. Euh, et actuellement, c'est plus Nanei Takahashi qui s'occupe de la fête puisque fin 2021, pour des raisons médicales, Nanei, elle a quitté Seedling et elle a donné les pleins pouvoirs du coup, à Natsuki Tayo. Donc euh, depuis janvier 2022, c'est Natsuki qui s'occupe de Seedling. On peut dire que la fête, du coup, elle est quand même très récente, puisque c'est seulement en 2017 que SID a commencé à être régulier, en faisant à peu près un show par mois. Aujourd'hui, on va dire qu'on est sur un format de un ou deux shows par mois, ce qui est vraiment très bien.
0: <rire> c'est sûr comparé des... à Stardum.
1: Oui, c'est sûr que Stardom, il y en a plus, mais au moins, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui me disent ouais, « j'aimerais bien, mais je regarde déjà beaucoup de choses, je n'ai pas beaucoup de temps ». L'avantage de Seedling, c'est que vu qu'il n'y a qu'un show par mois, maximum deux, ça ne demande pas un investissement temporel conséquent. Surtout quand il y a deux shows par mois, la plupart du temps, il y en a un qui est au Shinkiba, donc c'est les les petits shows qui sont au Shinkiba. Il y a généralement quatre matchs, on peut dire est en une heure c'est plié, donc ça se regarde vraiment rapidement, ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est plutôt un format qui qui est agréable donc on peut dire que c'est le format depuis 2007 à peu près les titres également on va en parler, les titres sont récents ils ont été instaurés en 2018 c'est Nane qui a gagné le premier titre contre Nakajima, on y reviendra et les titres par équipe c'est juillet 2018 donc un petit peu avant le titre solo, et là c'est Yoshiko qui, qui l'a gagné avec Rina Yamashita on en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure
0: et D'ailleurs Si je peux me permettre, les les titres qui sont, je tiens à le souligner quand même, qui sont assez très jolis à à voir. Ils ont un très beau design, je trouve.
1: Oui, oui, j'aime bien. euh, Beyond the Sea, donc euh, au-delà des mers, euh, le jeu de mots avec. euh... Donc euh, moi, j'aime bien. C'est vrai que c'est des jolis titres qui sont assez gros, en tout cas. Enfin, du moins, euh, Les Sangles et tout, c'est des titres assez imposants. Je trouve que le design est sympa. Et au niveau de la visibilité, donc euh, vous pouvez regarder les shows sur le site officiel, le Seedling Live. L'avantage, c'est que vu que ce ne sont que des pay per view on peut les regarder en live. C'est, du... c'est ce que les Américains appellent, euh, paiement à la séance ou quelque chose comme ça. Je pay-per-view, sais exact. c'est... Ouais, pay-per-view, là, on, on, si on veut regarder le show, on le paye, il n'y a pas de network ou quoi que ce soit. Si le show nous intéresse, on le paye, on le regarde. On peut le regarder en live ou disponible en replay pendant euh, généralement deux semaines, on va dire.
0: Et c'est ensuite, un truc c'est euh, très japonais, ça d'ailleurs, euh, avec tous les, les pay-per-views qui ne durent pas longtemps. Je trouve que c'est un peu dommage. Ce serait bien, je trouve, que quand tu payes un, un show, que tu puisses l'avoir de manière euh, euh, pour toujours. Quoi. Parce que là, ça ne dure que quelques temps. Je sais que c'est pareil, par exemple, avec Dragon Gate ou même Stardom pour les pay-per-views. Ça dure trois jours. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Mm.
1: Après, de ce que j'ai compris sur le Seedling Live, tu peux payer un supplément pour qu'il t'envoie une sorte de DVD ou quelque chose comme ça, si tu veux le garder indéfiniment. Okay. Je pense que c'est pour ça. Je sais qu'il y a d'autres fêtes de Joshi aussi qui ont envoyé des DVD. Moi, je me contente de les payer de manière normale puisque je ne sais pas si pour euh, l'expédition, c'est facile ou pas. Je ne veux pas euh, porter des complexités. Je me contente de les payer par carte, ça passe sans souci. Donc... Euh... Du coup, je les regarde comme ça, mais je sais du moins au Japon, ils peuvent avoir un DVD ou ce genre de choses assez facilement derrière. quoi. Okay. Euh, ensuite, euh, il voilà, y a une spécificité aussi dans les matchs de seedling, il y en a toujours un qui est en règle high speed, donc euh, c'est fait par Natsuki Tayo. et là du coup on va reparler aussi un petit peu de stardom, puisque Natsuki Tayo c'est une catcheuse de légende dans le domaine de l'icepeed. Elle avait du coup le titre Ice speed que vous connaissez à la Stardom. C'est un titre qui a d'abord eu lieu à la NEO. Donc, c'est Natsuki Tayo qui l'a eu en premier en battant Yoshirai de mémoire. Enfin, ça demande de vérification, mais je crois que c'est ça. Elle a ensuite amené le titre chez Stardom. Elle a plus de 1000, 1000 jours de règne en Ice speed. Donc C'est un petit peu son, son histoire avec le catch, les matchs de vitesse. Donc du coup, chez Sidling, il y a toujours un match euh, en règle high speed, c'est-à-dire que tous les comptes euh, sont rapides. Celle qui les arbitre, elle fait le 1-2 très rapidement et le 3 normal. Le tomber ne peut se faire que par flash pin ou sinon il faut courir dans les cordes avant de se coucher sur l'adversaire. C'est-à-dire que on peut faire la plus belle bombe du monde, on ne peut pas enchaîner par un tombé. il faut ou courir... Euh, ou faire un flash speed, mais en tout cas, on ne peut pas euh, faire le tomber après son finisher.
0: Ça, ça ne fonctionne ouais, c'est pas. C'est pour que ça que je... j'ai un peu plus de mal avec la, la division euh, high speed de, de chez Seedling. Euh, parce que bah, déjà, en tout cas, Natsuki Tayo, il oui, faut le reconnaître, c'est elle qui a, qui a fait un peu toute... Euh, enfin, qui est un peu une des précurseurs de, de la division high speed de Stardom qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais je ne suis pas hyper fan de la division high speed, voilà, enfin, euh, les matchs high speed qu'il y a chez Seedling. Euh, je trouve ça un peu plus un peu plus poussé, un peu plus... pas complexe, mais euh, je trouve ça dommage, en fait, de limiter euh, le type de... de tombée ou ce genre de choses. Je préfère les matchs comme on a eu, par exemple, entre Azumi et Starlight Kid là, en février, qui est un match absolument exceptionnel.
1: Oui, non, mais c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur euh, le même délire. Là, pour le coup, il y a plus de comédie chez les high speed de, de Sidling que dans, euh, que dans ceux de Stardom.
0: Alors que D'ailleurs, pourtant, tu avait souvent... pas trop fan. En... Des non, comédie.
1: mais <rire> Là, c'est Sidling, Sidling a le mérite d'allier <rire> la comédie au work rate donc <rire> euh, forcément ça passe beaucoup mieux. <rire> et puis oui, Natsuki Tayo, elle est géniale de temps en temps, elle est impliquée aussi dans les matchs, elle fait des trois spots, elle a, elle a des petites feux avec les catcheuses, elle a mis avec d'autres, et du coup ça se ressent dans les matchs, et du coup ouais, c'est assez marrant, en plus ça catche bien, donc euh, ça, ça dure généralement jamais très longtemps. Donc euh, ça se regarde assez facilement, c'est sympa, je passe un bon moment de vent. Ouais. Donc, euh, pourquoi pas
0: <rire>
1: Pourquoi pas. Euh, du coup, voilà pour le tour d'horizon, je te propose qu'on entre un peu plus en détail euh, avec les quatre choses signées.
0: Ouais, bien sûr. Même si donc, ça va être euh, assez rapide,
1: j'imagine. Ça va être assez rapide, <rire> mais si je parle que de la carrière d'Arissa Nakajima, le podcast va durer D'accord. deux heures. Donc du coup, D'accord. je vais... Et je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même. Donc ben, on va commencer par Arisa Nakajima, bien sûr, qui a rejoint du coup, la fédération en janvier 2017. Donc Arisa Nakajima, c'est une très grosse carrière à la JWP. C'était une très grosse fête de Joshi dans le milieu des années 90. Elle a gagné quatre fois le titre de la JWP en battant des très gros noms. Je pense notamment à Kana. Donc Kiana, c'est Asuka de la WWE l'a battue en 2013 elle devait avoir 22 ou 23 ans à Rissa à cette époque là donc ça montre que la Fed a vraiment tout misé sur elle c'était vraiment quelqu'un de très important et quand la JWP a fermé il y a une catcheuse qui s'appelle Bolshoi qui a racheté la Fed et qui l'a transformé en purgie donc la purgie actuelle sauf que Nakajima elle n'a pas continué avec eux elle a signé chez, chez Sidling. donc du coup c'était en 2017 et Nakajima est devenue quatre fois championne tag chez Seedling et deux fois championne world. Voilà, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est clairement elle qui porte, qui porte la fête sur ses épaules. Et c'est notre plus grand nom, notre plus grande star qui est, qui est signée. Je ne sais pas si un petit mot pour
0: voilà, c'est c'est pas disons c'est pas ma sa préférée quoi si on peut dire si on peut dire ça comme ça mais euh, il faut admettre que voilà rien que quand elle arrive dans le ring euh, on sent une certaine présence on sent un charisme on sent quelque chose en fait et euh, on sent que voilà c'est un peu euh, je dirais peut-être pas l'icône de, de la fête parce que la fête est quand même assez assez récente et pour parler d'icône il faut quand même euh, un bayou, quoi par exemple. Euh, donc, euh, je dirais peut-être pas icône, mais je dirais, euh, voilà, c'est la, la star, en tout cas, de, de la Fed, et ça se ressent, quoi, vu, le, vu ce qu'elle dégage. C'est une excellente catcheuse. La plupart des matchs que j'ai regardés d'elle, euh, j'ai réussi à monter ma note très très haut. Elle est extrêmement douée, et il faut admettre que oui, c'est une des meilleures catcheuses au monde.
1: Oui, ça me fait plaisir d'entendre de dire ça. ça, ça m'évite de le faire. <rire> c'est vrai que ça, c'est euh, puis voilà il a un, un gros historique avec euh, la fête du coup j'en profite juste pour euh, parler du, du clan de île de la FED, puisque c'est Arisa Nakajima qui l'a créé donc le clan de île de la fédération c'est Las fraises de Egoistas autrement dit les Fraises égoïstes mais que je vais toujours appeler Las Ego parce que sur Twitter tout l'hashtag et tout ce genre de choses c'est Las Ego donc euh, ça serait plus simple que si vous reteniez ce nom là donc, du coup, c'était Arisa, la leader du clan, et ça a commencé avec Maria de Marvelous, Mimashimoda, Asuka et Makoto, qui sont encore dans la fée, dont on y reviendra. Et du coup, euh, elle n'est plus dans ce clan-là, puisque ses amis, on va dire, l'ont trahi à la suite d'une défense contre Ina Yamashita. Et il a été recueilli par sa véritable amie de toujours, Tsukasa Fujimoto, qui était on va dire, bah, l'ace de la, de la Ice Ribbon, qui est actuellement en congé familial, et qui avait pour nom d'équipe les best friends, puisqu'elles sont aussi meilleures amies dans la vie. On va Sur les réseaux, elles sont toujours ensemble. Donc voilà, c'était une petite partie pour me permettre de présenter le clan de Hill de la Fédération, de C'est dire que c'était
0: demander ouais, un, un truc euh, quand elle a rejoint elle était il
1: henri à disons euh, pff, elle est ni l'un ni l'autre elle était c'était juste le gros nom de la fête la, c'était la star et elle a créé un clan avec euh, du monde autour d'elle mais comme d'habitude okay. quand tu crées un clan ça finit par se retourner contre toi et
0: okay,
1: okay. il ouais. a été recueilli du coup bah, par Tsukasa comme d'habitude hein, son ami <rire> toujours avec qui il a déjà été championne tag un petit peu partout donc euh... C'était surtout pour poser les bases du clan de Ville, vu que je vais y revenir un peu plus tard. Euh, du coup, ensuite, on peut passer au deuxième nom, à moins que tu souhaites rajouter quelque non, non. chose.
0: Je, je pense, j'en ai assez fait l'éloge comme ça, je n'ai pas besoin d'en rajouter. <rire> c'est dis-moi juste si, si
1: Dis-moi aussi si c'est suffisamment clair, parce que c'est assez dur à résumer. Donc, euh...
0: Je comprends, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations, mais euh, je, je trouve ça assez clair, en tout cas, euh, bon, en parlant avec toi, je trouve ça assez clair. N'hésitez pas à nous dire si, euh, si jamais il y a quelques trucs que vous n'avez pas compris ou que vous avez des questions. Euh, c'est avec grand plaisir qu'on, ré... qu'on y répondra sur Twitter.
1: Parce que je, voudrais bien m'étendre, je voudrais bien m'étendre un peu plus, mais bon, je ne vais pas non, plus, euh... va pas non plus faire un podcast de deux heures. Donc du coup, je vous donne plein d'infos. J'espère quand même que c'est écoutable. Et oui. du coup, là, on va passer du coup, bah, à la catchuse signée suivante hein, qui est blessée, du coup, Yoshiko... Alors là, ben, on va ah, forcément là. parler aussi de, de Stardom, du coup. Ah. Parce qu'elle a été championne world hein, de Stardom, c'était à l'époque où Stardom était encore des championnes, on va dire, un petit peu compétentes, tu vois. Ben, euh, y eu euh... Il y a eu Mayu.
0: Il y a eu Mayu rien <rire> qu'en 2019.
1: Et, bref, non. J'ai, <rire> dit que <j'étais>, j'ai, dit, <rire> j'ai dit que j'étais sérieux. Donc, du coup, elle était championne world de chez Stardom et il s'est malheureusement passé un accident. Euh... En 2015, ce qui fait qu'elle a dû euh, quitter la fédération, euh, je fais exprès de ne pas m'étendre dessus, c'était quelque chose d'assez grave, mais on va dire que les deux parties se sont réconciliées, Yoshiko est retourné à la stardom, les relations sont apaisées, donc voilà, c'est, je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu, je pense que voilà, tu comprends aussi pourquoi.
0: Je comprends tout à fait, je...
1: Attention, je, je minimise pas ce qui s'est passé. C'est, c'est... Non, non, ce n'est pas l'objectif,
0: c'est juste qu'en fait, ce n'est pas, pas la peine de rentrer dans les détails, c'est quelque chose d'assez grave. Je pense que vous pouvez faire vos recherches euh, vous-même. Euh, ouais. Si jamais vous voulez chercher, vous, enfin, vous regardez ouais. ce qui s'est passé entre Yoshiko et Akia Sukawa. Je pense que c'est intéressant euh, de, de faire des recherches, essayer de comprendre les deux parties, essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé et pourquoi. Euh, et, et voilà, c'était juste... Euh... Petite, petite aparté parce qu'on était obligé d'y passer.
1: Et du coup, si j'en parle, c'est aussi puisque Nane était encore à Stardom à ce moment-là. D'ailleurs, elle était championne tag avec euh, Kiri Ojo, Keri, donc bon. Kiri Sain, Kiri, peu importe le nom euh, que vous lui donnez. C'était suffisamment grave, du coup, pour que y rende les titres vacants, qu'elle s'en aille aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé euh, Sidling à la suite de ça. Il s'est passé du coup un an où Yoshiko est resté éloigné des rings. Et ben, du coup, c'est euh, justement la nouvelle fédération en demi euh, Sidling, qui du coup a reproposé un nouveau contrat à Yoshiko. Donc Yoshiko est revenu dans le monde du catch grâce à Seedling. Et voilà, comme on vous l'a dit, les relations euh, maintenant sont apaisées. C'est bien de le dire. La hache de guerre est enterrée. Euh, C'était donc, un euh, tournant...
0: Euh... Ben, ça a été un truc qui a aussi énormément marqué Stardom et qui l'a fait basculer dans une, autre, dans une nouvelle ère euh, et du coup qui a fait aussi euh, bah, créer euh, ce Seedling et, euh, et voilà et ensuite euh, bah, c- les choses euh, se sont un peu arrangées euh, au, lors du dixième anniversaire là en 2020, on a Yoshiko qui est revenu qui a affronté euh, Mayu donc, euh, qui est l'ace de, de Stardom, donc ça a permis voilà, de, de remettre un peu euh, d'intérêt l'âge de guerre, euh, Yoshiko qui affronte la, la Ace de Stardom. Donc, euh, c'est pour euh, essayer de, de résoudre les problèmes quoi, une dernière fois. Et, et là, du coup, euh, on a vu Mayu qui, qui lui serre la main, qui la prend dans ses bras, etc. Donc, je pense qu'en tout cas, des deux côtés, ça a l'air assez. Euh, elles ont l'air de s'être réconciliées autant Stardom que Yoshiko, enfin, l'un vers l'autre. Et. Euh, et voilà, après chacun se fait son opinion sur cette histoire, sur ce qu'il a envie de, de soutenir ou pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, des deux parties, il euh, y a une entente et ça s'est, ça s'est fini. Il enfin, y a eu une bonne fin, entre guillemets. Ça s'est fini sur mmh. un bon match euh, dans le, le sport et la loyauté.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, à Yoshiko à la stardom était championne par équipe avec Natsuki Tayo donc du coup ouais, elle retrouve vraiment ce petit groupe euh, Nanae, Natsuki Tayo, Yoshiko là, ça a fondé euh, ça a fondé des bonnes bases euh, Yoshiko a pu passer à autre chose en signant chez Sid. Euh, et voilà tout le monde y a trouvé son compte finalement euh. c'est une quelque chose que j'aime beaucoup qui, a, qui malheureusement a des gros problèmes de dos ça fait deux fois de suite qu'elle se blesse assez longuement on n'a pas d'information sur son retour très honnêtement j'ai même très très peur j'espère qu'elle reviendra J'y crois, mais j'ai quand même un petit doute qui me dit, euh, j'espère que ça va aller. Quoi. Parce que, très sincèrement, j'en suis pas sûr. J'espère, on n'a pas d'infos comme quoi euh, c'est terminé. Je pense qu'elle reviendra, mais au Japon, ça communique vraiment jamais sur ce genre de choses, donc euh, on ne peut qu'attendre. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, si tu crois un retour ou pas, mais
0: euh... je l'espère. En tout, en tout cas, moi, je lui souhaite, parce qu'on euh, voit que c'est une quelque chose qui a beaucoup évolué, autant... Euh... Dans, dans le mental, qu'en prise de maturité, qu'en tant que catcheuse euh, en soi. Quoi. Donc évidemment, moi je, je suis pour la revoir euh, sur, sur le ring. Je ne souhaite pas que sa carrière euh, se termine comme ça. Je ne suis pas son plus grand fan non plus, honnêtement, euh, que ce soit la personne ou la catcheuse. Je ne suis pas non plus... Euh, voilà. Mais euh, évidemment que je lui, souhaite, euh, je lui souhaite le meilleur. Je souhaite qu'elle revienne sur le ring et j'aimerais bien aussi le revoir chez Stardom, pourquoi pas, ce serait, ce serait très cool, donc oui, évidemment. Je... Après, je ne sais pas si elle reviendra ou pas, euh, je ne suis pas certain de connaître la gravité de, de sa blessure, donc euh, à ouais. voir.
1: De toute façon, on peut qu'attendre, on verra bien, on peut qu'espérer, on lui souhaite un bon rétablissement, et attendons les nouvelles. Quoi. Ouais. Euh, ensuite, on passe à l'avant-dernière contractée de la Fédération, mais c'est-à-dire Amazon, qui euh, déjà, je tiens juste à signaler que c'est quelqu'un de vraiment formidable, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très bienveillant. Que je t'ai montré euh, quelques trucs perso, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Elle euh, apporte euh, pas mal de choses à Sidling, puisque bah, c'est notre Get Jean qui physiquement est ultra impressionnante, elle est plus grande, et est plus costaud, plus solide que tout le monde. Du coup ça vient dénoter un petit peu et son histoire avec la fédération c'est qu'en 2018-2019 elle est venue un petit peu, il a eu un title shot contre Takumi quand, à l'époque où Takumi était championne elle n'est pas restée longtemps à Amazon elle a fait elle, peut-être une vingtaine de matchs à peu près mais là en milieu d'année elle est revenue, en plus elle a signé donc ça c'est super et son histoire avec la fête pour l'instant c'est qu'elle a refusé une première proposition de Asuka pour rejoindre le clan de Hill, donc la Sego que j'ai évoqué tout à l'heure et finalement, quand euh, Amazon, avec euh, Rina Yamashita, elles ont perdu euh, un title shot pour les titres par équipe de Asuka et Makoto, et bien là, elle a finalement donné son accord pour rejoindre euh, l'Assego. Donc du coup, euh, Amazon est, il, actuellement dans la fédération, au sein, euh, au sein de ce clan, justement. Elle s'entend très très bien avec... Euh, avec deux personnes de ce clan, on y reviendra tout à l'heure, Riko Kaiju et Aya Sasamura. Avec Makoto, c'est assez neutre, mais on sent avec Asuka qu'il y a beaucoup de tensions, qu'elles ne s'entendent pas très bien. On sent qu'Asuka se sert beaucoup d'Amazon et que finalement Amazon n'a pas grand-chose en retour. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas creusé là-dessus, donc c'est à surveiller, mais il y a des chances que ça pète. Quoi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ouais, pour l'instant... Au Niveau de l'histoire, on en est. Là. Amazon est dans le clan de ville mais on sent que on se sert plus d'elle au niveau des hautes autorités du clan qu'elle est vraiment incluse. Quoi okay.
0: euh, bah, ouais, pour moi, en tout cas, ma, euh... Pff, je vais dire ma euh, Amazon, euh, c'est oui, comme tu l'as dit, je pense que c'est quelqu'un de... de très bienveillant, de très sincère et très très gentil, quoi. Une très bonne personne, je pense elle euh, m'a d'ailleurs notamment suivi sur Twitter je sais même pas pourquoi, je sais pas en quel honneur enfin euh, si j'avais fait un, un tweet euh, en disant que j'avais apprécié un show seedling ou un truc comme ça, et elle m'a suivi sur Twitter donc euh, ça m'a fait très plaisir, c'est très gentil de sa part et, euh, et voilà et on sent que c'est quelqu'un de, de passionné en tout cas dans, dans, son, dans son travail et dans la compagnie pour laquelle elle travaille donc c'est une très bonne chose c'est quelqu'un de très respectueux aussi envers toutes les, les coutumes japonaises, les traditions japonaises etc... Euh, et, et qui arrive vraiment bien à s'intégrer euh, au Japon et ça c'est pas n'importe quel Kaijin quel qui arrive donc euh, franchement en tout cas très gros respect à elle pour tout ce qu'elle a réussi à, à parcourir et à, à accomplir euh, et, euh, et je suis très content pour elle qu'elle ait, qu'elle ait pu signer parce que ben, comme je l'ai dit ça a l'air d'être quelqu'un qui est énormément passionné par, euh, par son travail et par cette fédération précisément elle apporte beaucoup donc euh, voilà, je, je lui souhaite le meilleur dans, dans son futur euh, pour, pour sa carrière, en tout cas chez Sid. Et peut-être même euh, ailleurs, un jour, qu'on ne sait jamais.
1: Euh, maintenant on passe à Rico Kaiju. Alors, euh, c'est à quel point j'adore cette catcheuse. C'est notre deuxième catcheuse euh, formée à la fédération. Euh, Rico Kaiju qui est arrivé en 2020, qui a été euh, prise euh, justement par le clan de Hill. On peut dire que Sidling lui fait énormément confiance, elle a main eventé des très gros shows, elle a eu des title shots, je pense à son match pour le titre contre Nakajima, ça a duré une vingtaine de minutes, c'était incroyable. Elle a eu une chance au titre par équipe, ben justement contre Makoto et Asuka qui sont du même clan, avec on peut dire sa sœur jumelle même si c'est KFA, mais bon elle s'habille pareil, elle se coiffe pareil… <rire> Avec Ayame Sasamoura, ça me permet justement euh, de parler d'Ayame Sasamoura qui vient d'une promotion masculine qui est signée chez 2AW, c'est la seule fille qui est signée là-bas d'ailleurs. Donc euh, C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, elle est dans le clan de Hill, mais Ayame c'est celle qui met la bonne ambiance, euh, celle qui sourit tout le temps, euh, qui fait de temps en temps des petites tricheries de Hill euh, quand il faut, mais ouais, toujours avec le sourire, elle amène sa bonne humeur, euh, vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui en plus catch très bien. Et pour en revenir à Rico Caillou, ouais, je suis vraiment content que Sydney mise autant dessus, lui donne autant de responsabilités, c'est vraiment une très très bonne catcheuse, elle met beaucoup d'émotion dans tout ce qu'elle fait, elle peut jouer la heal quand elle est avec la Sego, elle peut jouer la top babyface quand elle est contre eux, je sais que toi tu aimes bien le fighting spirit, là je pense que tu peux être servi du coup, ouais. euh, je... c'est vraiment quelqu'un de très très bien.
0: Mais, honnêtement oui, je trouve que c'est peut-être, je sais pas, Probablement en tout cas une de mes préférées dans la compagnie. En tout cas, les matchs que je regarde d'elle, ça me plaît beaucoup parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Fighting Spirit. On sent, elle est beaucoup mise en avant en tant qu'underdog, notamment dans le match dont tu parlais, les deux matchs dont tu parlais, pour les titres tag et aussi contre Nakajima. Les deux matchs, j'ai beaucoup aimé. Euh, peut-être pas autant que toi, oui, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup, j'aime beaucoup le travail qu'elle fait dans chacun de ses matchs. Euh, la manière ouais, dont elle est mise en avant euh, en tant qu'Underdog. Euh, très bonne babyface. Et, euh, et j'apprécie beaucoup en fait, ouais, son, son fighting spirit et euh, l'envie qu'elle a de, de catcher et de donner tout ce qu'elle a. Après, je sais pas laquelle J'ai du mal à différencier aussi. Euh, c'est laquelle qui vient déjà avec un truc de, de panda, là.
1: Ah euh... ben bah ça y est, mais ce samoura, c'est okay, celle c'est... qui veut la bonne ambiance. <rire>
0: <rire> bon, ça c'est assez fun, enfin, je trouve ça assez fun, mais euh, je pense que j'ai une préférence pour, euh, pour Riko Kaiju. Et
1: euh, du coup, alors là, normalement on a fini les contracter, j'ai juste un petit mot pour eux, Honoriana, parce que je t'en avais déjà parlé, c'est vrai, ouais. c'était la toute première qui a été formée chez Sidling, et du coup, elle a été, on va dire, formée en tant que babyface. C'est pour ça qu'ils ont eu l'intelligence ensuite de mettre qui Kenju il Pour avoir du rookie, une face, une heal, du coup, c'est facile à bouquer. Et malheureusement, Noriana, quand elle a attrapé le Covid, il y a eu des complexifications, on va dire, à une de ses maladies. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Elle a dû mettre un terme à sa carrière. Et c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Pour moi, elle ressemblait un petit peu à Jungle Tiona, toute proportion gardée, bien évidemment. Noriana, c'était <rire> qu'une rookie mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et si j'en parle aussi, c'est pour euh, introduire Rico Kawahata, qui vient de T-Art, et on peut dire que c'est finalement elle qui a repris son booking, qui finalement, euh, c'est elle qui a fait la feud avec Rico Kaiju, du coup, elles ont été bookées de la même façon les deux, elles ont commencé euh, un face-à-face, où elles ont fait un draw, ensuite et elles ont eu cinq matchs individuels, à la fin des cinq matchs individuels, elles se sont réaffrontées. Et en gros, la gagnante avait un match contre Arisa Nakajima. Donc c'est évidemment Riko Kanju qui, qui a gagné et qui en est sorti vainqueur. Et ça a permis de l'envoyer en main de contre Nakajima. Mais voilà, ça me permettait de parler de Riko Kawata que vous allez voir très très régulièrement dans la fed qui vient quasiment à tous les shows. Je sais pas si c'est un petit mot pour euh, Riko Kawata.
0: Euh, mais... Ça je pas, pas, serais pas aussi euh, élogieux, je sais pas si ça se dit, mais euh, euh, que euh, envers euh, certaines autres catcheuses euh, dont j'ai pu l'être. Euh, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas une catcheuse à laquelle je suis particulièrement attaché. Je suis pas hyper fan de la gimmick. Après, il faut reconnaître que ça va dans le ring, euh, ça fait, ça fait le taf. Mais euh, voilà, j'ai pas d'attache particulière euh, ouais. envers elle. La...
1: T'es pas fan de la gimmick parce que c'est très bien qu'elle danse toute mieux, elle danse mieux que tout Cosmic Angel réunisse. Ah non, justement
0: non Après, si elle, veut, si elle veut venir prendre quelques cours chez Cosmic Angels, euh, nous c'est à, à bras ouverts qu'on l'accueille. Mina elle pourra lui montrer deux, trois pas de danse.
1: Ouais, et puis comme ça, Rico Kawata pourra lui apprendre à catcher. <rire> Bref, passons, on n'est pas là pour ça, même si c'est toujours rigolo. Hein. Euh, du coup, bah voilà, j'en, j'en parle depuis tout à l'heure. sans si les a abordés, Asuka et Makoto, qui, voilà, alors moi, c'est, c'est incroyable. Elles sont agaçantes, mais elles sont agaçantes. Le voir il, il est fabuleux. Makoto, je sais que tu l'apprécies pas spécialement, mais je quel hillwork! Le... Mais quel <rire> il work Elle est là, elle est agaçante. Tout ce qu'elle fait, c'est agaçant. Elle rentre dans le ring, c'est agaçant. Elle fait la pause quand on l'appelle, c'est agaçant. Elle, elle crie, elle prend dix bonnes mais elle hurle, mais c'est agaçant. Mais c'est, mais c'est tellement génial, il joue son rôle à la perfection, dans le ring c'est très propre, c'est spear, butterfly suplex, des gros kicks, un finish vraiment sympa, enfin très très bonne catcheuse, en plus avec Asuka c'est parfait, les deux elles font vraiment la paire, Asuka, euh, pas Asuka euh, de VVE, hein, Asuka euh, dans le Joshi, je vous laisserai aller voir si vous ne la connaissez pas, qui, qui est vraiment génial, euh, qui est plus là dans, pour faire les spots, on va dire high fly dans l'équipe, puisqu'elle elle fait des moonshots, des lionshots, tout, tout ce genre de choses-là. Quelque chose extrêmement compétente, très jeune. Je pense que c'est le nom, euh, on va dire le plus bankable du jeu chez actuellement en freelance, en tout cas. Ouais. Que c'est en tout cas de quelque chose que j'aime beaucoup, qui sont ultra agaçantes, mais en même temps c'est leur personnage, elles le font à la perfection. Et c'est vraiment une équipe qui fonctionne. Et... C'est pas un hasard si ça fait autant de jours qu'ils sont champions par équipe chez Seedling, ça, ça fonctionne vraiment super bien quoi. Euh,
0: alors, j'ai un avis <rire> totalement différent là-dessus et tu le sais. Euh, alors je vais commencer par ce parce que voilà quand même il faut reconnaître, euh, j'aime pas du tout la catcheuse, enfin j'ai vraiment du mal euh, toute sa gimmick, ses, ses petites mimiques et tout, j'aime pas du tout. Euh, j'arrive pas du tout à accrocher à la catcheuse. Mais euh, dans le ring, en fait, c'est très solide. Euh, j'aime beaucoup son moonsault. Euh, elle a vraiment de, ouais, de jolis moves. Elle a une manière de catcher euh, très propre à elle et très originale. Euh, et comme tu l'as dit, oui, je pense que c'est le, le nom, en tout cas, le plus bankable dans le Joshi. Euh, freelance, ouais. Et, euh, et voilà, elle peut aller quasiment n'importe où, euh, vu le niveau qu'elle a, et, Franchement, à euh, elle, quoi. elle pour, euh, pour ce qu'elle arrive à, à apporter avec son travail, même si je ne suis, je suis pas fan du tout. Euh, et ensuite, on va passer à Makoto. Et là, c'est assez différent ce que j'allais dire dessus. Euh, je ne la supporte pas. Je ne peux pas la voir. Euh, je, je, voilà, je, vraiment, je, je déteste la catcheuse, évidemment. Euh, la personne, je ne la connais pas. donc euh, Je ne pourrais rien dire. Mais en tout cas, je ne peux pas voir la, la catcheuse. Euh, je la trouve... Terrible dans le ring, euh, oh non. c'est ennuyant. Je m'ennuie à chaque match. Euh, à la limite à, à la différence de, d'Asuka ou qui elle, euh, voilà comme j'ai dit, elle fait des beaux moonsaults, elle a des moves assez jolis, etc., des beaux spots. Et Makoto, pff, c'est lent, c'est mou, c'est ennuyant. Je peux pas, j'arrive pas, j'arrive pas à suivre euh, ces matchs à être investi dedans parce que c- je trouve ça mauvais. Fin... En tout cas, ennuyant, elle n'a pas mon intérêt, je n'arrive pas à être intéressé par ses matchs. Euh, Et euh, et je ne supporte pas ses mimiques, sa manière de. sa démarche, euh, ses expressions faciales, ses hurlements dans le ring. Chaque fois qu'elle prend une souplexe ou un move, elle crie, elle crie, dont on l'entend dans toute la salle. C'est pénible, elle me fait mal aux oreilles. Euh, voilà, je ne peux pas la supporter. Euh, mais euh, et voilà, donc euh, si jamais il y a un match d'elle, c'est compliqué pour moi d'être investi dedans, à euh, moins que dedans il y ait une catcheuse que que j'aime bien.
1: Ouais, mais c'est bien hein, si tu détestes Makoto, c'est qu'elle fait parfaitement son travail de heal. Donc, Justement, je, euh, trouve je trouve que c'est moi, pas le cas.
0: Moi, le cas. <rire> je l'aime pas parce qu'elle m'ennuie. À, euh... à la limite, je trouve que ça peut aller en termes de heal. Je trouve que ça va, même si je peux pas l'avoir. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais je, je l'aime pas du tout. Mais Makoto, euh, voilà, je trouve que pas, fait même pas qu'elle fait bien son travail, c'est qu'elle m'ennuie, en fait.
1: Bon, bah, au moins, c'est... c'est ton avis, il mérite d'être là. <rire> je ne <rire> <me> le partage <rire> pas, mais c'est comme ça. <rire> on va bah, avancer un petit peu plus rapidement du coup, sur, euh, sur les autres catcheuses. Juste pour parler de la championne actuelle, Hiroyo Matsumoto, deux fois championne tag chez Seed, actuellement championne World à la suite d'un tournoi du coup, euh, où Nakajima du coup, a été blessé dans un match contre Hiroyo Matsumoto qui n'était pas pour le titre. Donc Nakajima a gardé le titre, malheureusement la blessure est un petit peu plus importante que prévu et il a dû le rendre vacant. Ils ont fait un tournoi, c'est Matsumoto qui l'a gagné, c'est une très très bonne catcheuse chez Stardom qui a gagné des titres chez Stardom. Je ne sais plus si c'est les artistes ou si c'est euh, les, tri- les titres tags, en tout cas je sais qu'elle en a gagné un des deux, voire, euh, voire les deux. En tout cas, elle a fait un petit tour chez Stardom. C'est une excellente catcheuse. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose dessus. euh, Oui,
0: j'ai des choses très positives à dire sur elle. Euh, Je l'apprécie beaucoup. Euh, Je crois que je suis un des seuls à à bien aimer son thème song. Mais euh, en tout cas, j'aime beaucoup. Elle est très impactante. Euh, Même ce qu'elle a fait chez Stardom, c'était très cool. Euh, Et euh, et tous les matchs qu'elle fait, j'apprécie énormément. Et c'est probablement une de mes préférées euh, chez Sidlingue. quand, quand je regarde les shows euh, de, de temps en temps. Quoi. Et euh, du coup, oui, euh, vu que tu posais la question, ouais, euh, elle a gagné les, les deux titres. Euh, il me semble qu'elle a gagné les titres artistes deux ou trois fois. Euh, les titres Goddess, il me semble qu'une seule fois.
1: Ouais ça, il me semblait qu'il avait pris un petit peu de ceinture là-bas aussi. De toute façon, à Sidling, il y a des catcheuses Évidemment, elle
0: a toutes de chez Stardom. <rire>
1: on voit ce qu'on vous a laissé <rire> bref euh, suivante euh, rapidement Anako Nakamori je vais faire très vite parce que là je pourrais en parler des heures pour moi c'est la meilleure storyline de l'année chez Sidling. donc Anako Nakamori ça a commencé la même année que Nakajima ça a commencé en 2006 à la JWP et c'est toujours Nakajima qui était devant elle, donc Nakajima, elle a toujours eu le titre de la JWP, Nakamori jamais, sauf justement à la fin de la fédération, l'avant- dernière championne, c'était Nakajima, c'est Nakamori qui l'a battue et qui est devenue pour la première fois de sa carrière championne JWP, et Nakamori, contrairement à Nakajima, elle a choisi de rester, donc du coup elle est devenue à la purgie, et c'est elle la ace de la purgie, et Nakajima est le comme je vous l'ai dit, est partie à Sidling, elles se sont, on va dire, rapprochées en fin d'année, euh, en fin d'année précédente, puisqu'elles ont fait une équipe violence princesse, et elles ont gagné les titres TAG, du coup, à la purgie, et elles se sont inscrites dans le tournoi TAG de chez Sidling, malheureusement, elles ont perdu, mais bon, on sent que, de toute façon, même si elles ont cette équipe-là, elles ne s'entendent toujours pas, et c'est là que ça va me permettre du coup de parler de Missa Kagura qui elle est une cacheuse qu'on a beaucoup vu cette année qui vient de la Just donc heureusement nous on a pris Misaka Kagura vous vous avez pris Maika on a eu de la chance
0: <rire> donc, ça, a l'argent en
1: et en fait le rôle de Misaka Kagura c'est là aussi de ligne intelligente c'est qu'ils ont trouvé un vrai rôle c'est à dire qu'elle est là pour mettre... La bonne humeur au milieu, elle fait en sorte que Anako et Arissa euh, continuent de bien s'entendre. Elle essaye de ramener tout le monde, de faire le sourire, de faire en sorte euh, bah, qu'elles se tiennent par le bras pour les photos. Enfin, ouais, elles essayent de faire croire qu'elles sont quand même potes. Bon, ça marche pas très bien, mais au moins elles sont toujours ensemble. Et du coup, on voit Missa euh, qui amène toute sa bonne humeur euh... et en plus son talent, parce qu'elle s'est aussi catchée. Donc, du coup, voilà, les... ces trois-là ont pas mal tourné ensemble cette année à, à Sydney. C'était plutôt sympa, quoi. Je ne sais pas si tu en as vu euh, des petites non, choses. Non, je n'ai
0: pas assez vu, pour, euh, pour parler d'elle, euh, les quelques trucs que j'ai vus. J'ai trouvé ça assez correct. Euh, elle ne me déplaît pas. Je la trouve assez OK, mais euh, je ne pourrais pas en dire plus, je pense.
1: Ouais, c'est... Elle, joue... elle joue clairement la babyface. Euh, gentille, euh, souriante. Euh, voilà. Il, y en a... Il y en a besoin. Elle remplit ce rôle parfaitement. Euh... Là, je vais... Bah, je vais continuer. Du coup, en allant rapidement, Rio Mizunami... Euh que vous connaissez, puisqu'elle a fait un tour à Dark Elevation chez AEW. C'est pour ça, je pense, que Sidling l'a mis un petit coup championne pour qu'il aille montrer le titre, pour que les Américains puissent entendre championne chez Sidling. Toujours un petit coup de pub à l'étranger, ça fait toujours plaisir. C'est aussi un très très gros nom freelance, une catcheuse qui est extrêmement divertissante, qui maîtrise très bien le jeu avec le public. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis toujours content de voir catcher pour Sidling. C'est une catcheuse pour qui j'ai beaucoup d'estime, je suis vraiment content de la voir régulièrement.
0: Mmh, ouais, je, je trouve, trouve qu'à chaque fois, euh, à chaque fois, elle met la bonne humeur, euh, elle a une gimmick euh, incroyable, euh, un charisme euh, très particulier, qui, je pense, son personnage, il est quand même, je pense, très difficile à reproduire et très difficile à, mmh. à gérer, mais elle le fait à la perfection, et euh, je trouve ça trop bien, elle est super drôle. Euh, hyper doué dans le ring, euh, je, j'aime beaucoup.
1: On a aussi Miyuki Takase, j'en parle juste après, parce que fut un temps, elles ont fait équipe avec Nanei et Ryo Mizunami. Miyuki Takase, euh, hyper doué, euh, le rayon de soleil de la fête. Euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi de temps en temps. On a Yu également. Yu, je ne vais pas la présenter, puisqu'on en a déjà parlé plein de fois en évoquant Stardom. Je vous avais dit que c'était une quelque chose que j'aimais beaucoup, mais. Vous arrivez à visualiser euh, Seki, donc je ne vais pas m'étendre euh, dessus. C'est une très bonne catcheuse qui vient très régulièrement. Je vais finir par euh, Kakeru Sekikuchi, qui est freelance, qui est très très méconnu malheureusement, et qui en ce moment là et surtout pour faire les matchs high speed, c'est une catcheuse qui est hyper technique, surtout au sol. Elle maîtrise vraiment euh, la lutte au sol à la perfection. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et voilà je pense que j'ai fait le tour on a aussi euh... des jeunes de la Eastribon euh, qui viennent euh, qui viennent régulièrement mais voilà ça on en parlera euh,
0: euh, si on je vous euh, un petit euh, un petit mot quand même pour Kao Kobayashi euh, je pense que elle est, je sais pas non elle, enfin, en tout cas elle est pas signée euh, et ça fait quelque temps qu'elle n'est pas venue mais euh, je pense que c'est probablement ma préférée enfin en tout cas quand elle vient chez Sidling euh, j'adore vraiment euh, ce qu'elle fait, c'est une super baby face Et euh, je voulais juste euh, placer un, un petit mot pour elle et j'espère la revoir euh, bientôt chez Celine.
1: Bah, je rebondis puisqu'elle était là euh, au dernier show, mais c'était un show spécial, c'était le, le festival. Et en fait, euh, ils ont fait un petit show de catch le matin et l'après-midi, ils ont joué de la musique, euh, ils se sont amusés, enfin, c'était cool. Du coup, elle est venue parce qu'elle faisait partie du groupe de musique, elle devait être à la basse ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, ils lui ont fait faire un petit match le matin, mais c'est vrai que malheureusement. Euh, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu pour, pour catcher vraiment, on va dire. Mais bon, avec ce petit retour euh, au festival, on peut peut-être espérer qu'en 2023, elle revienne, mais... ouais, ce serait cool. Ouais, ouais, c'est, c'est quelqu'un de très très doué, hein, que j'aime beaucoup, donc euh, j'espère qu'elle reviendra. Et pour conclure, du coup, alors, je suis désolé, c'était un peu lourd, mais bon, il fallait bien commencer quelque part, donc euh, au moins le tour de présentation est fait. On reparlera prochainement de Sidling puisque le 28 décembre on a le dernier show de l'année, un gros show avec un match pour le titre justement entre Hiroyo Matsumoto et Arisana Kajima qui revient de blessure. On vous fera la preview quand toutes les cartes seront sorties et là ça me permettra au moins d'expliquer un petit peu plus les storylines et les enjeux actuels. Pour l'instant, je me suis contenté, on va dire, d'un tour d'horizon. et C'était déjà
0: bien assez lourd comme ça, donc je pense qu'on. Non, non, on peut c'était pas, être, euh, c'était pas lourd. Honnêtement, je pense que toutes les personnes intéressées par Stardom, par Seedling, pardon, elles en ont appris. le qui va en dire beaucoup. Non, mais euh, je pense que les personnes intéressées par Seedling, elles en ont appris beaucoup et c'est hyper intéressant. Je pense que. Euh, c'est sûrement euh, ouais, le seul podcast euh, en France où euh, vous, entendrez, vous aurez autant d'informations sur Seedling. Donc, euh, même si euh, ça paraît un peu long, comme ça, sur une trentaine de minutes à tout présenter, je pense que c'était nécessaire de le faire et que, ben, en fait, euh, c'est quelque chose d'important. que même, vous pourrez réécouter si jamais il y a une cas de choses dont vous entendez parler, que vous ne vous souvenez plus trop, etc. Vous pouvez revenir écouter. Et, euh, et voilà, c'est des informations qui sont importantes à savoir. Quand on veut s'intéresser au produit, et je pense que c'était, c'était top de faire ça. Merci Antoine en tout cas pour nous avoir donné tous ces détails.
1: Ouais, merci, c'est vrai que sans entrer dans les storylines, en plus, c'est pas évident du coup. Donc enfin, voilà, j'espère que ça aura bien fait le taf. Et maintenant, on va pouvoir passer à la troisième partie, la recommandation de match.
0: Là, troisième partie, la recommandation de match. Donc, cette semaine, euh, j'ai sélectionné un match particulier qui me tient à coeur. Euh, tout simplement, en fait, parce que le show entier me tient à cœur. C'est le mon show préféré de, de chez Stardom, évidemment. Que j'allais choisir Stardom. Euh, c'était euh, le 9e anniversaire. C'était au Korakuen Hall parce qu'il y en a eu deux, c'était au Korakuen et ensuite une semaine plus tard c'était à, à Osaka mais là en fait c'était le show anniversaire vraiment au Korakuen Hall et euh, c'était un match euh, du milieu de carte c'était Tam Nakano contre Kagetsu euh, et euh, ce match en fait il y a, y a pas mal d'histoires autour de, de ça, c'est un petit match assez court d'ailleurs, il dure, euh, il dure 10 minutes 0,5 euh, donc euh, franchement je vous recommande d'aller le voir, c'est assez rapide à, à voir euh, mais en fait, le, l'histoire autour du match, c'est que euh, tout part euh, du gauntlet qu'il y a eu entre Oedotai et Queen's Quest début janvier euh, 2018. Euh, c'était une grosse rivalité entre euh, Oedotai et Queen's Quest. Et la stipulation du gauntlet, c'était euh, la dernière personne à se faire euh, pin euh, doit quitter son clan. Et en gros, il bah, euh, y a Momo Watanabe qui, qui pin euh, Tam Nakano, qui du coup est obligé euh... de partir. Voilà, Je sais que ça doit te faire plaisir. Euh, et du coup c'est à ce moment là qu'il y, y a Mayu qui lui tend la main et qui l'invite à, à rejoindre Stars et du coup Tam euh, commence à suivre son propre chemin sa propre voie euh, avec Stars elle gagne d'ailleurs les, les titres artistes avec euh, Mayu et, et Saki Kashima quand elle était encore dans Stars voilà, c'est d'ailleurs super champion artiste, un très bon rêve euh, mais du coup euh, elle se raffronte euh, Kagetsu et, et Tam elles se retrouvent et s'affrontent euh, en singles match pour la première fois au Cinderella 2019. Euh, ouais, si 2019, euh, ouais, il me semble. Euh, mais il y a un draw de, de 10 minutes, euh, donc euh, voilà, ça va pas plus loin, euh, ça s'arrête là. Euh, et euh, et elle se retrouve aussi au 5 star 2018, pardon. Mais il y avait eu euh, l'interférence de, de Anna Kimura, c'était, elle, c'était au moment où elle faisait son heel turn, quand elle revenait du Mexique, elle avait heel turn sur Redotai, pour ensuite créer euh, Tokyo Cyber Squad un peu plus tard, etc. Et avoir sa gimmick actuelle, mais bref. Euh, du coup, euh, on en est à ce troisième singles match, donc c'est quelque chose qui va être assez important et euh, en plus de ça, elles ont continué à se montrer du respect tout le long de, de ces années-là, même si elles étaient plus dans le même clan. Euh, et en fait, ce qui est particulier, c'est que c'était la fin de carrière K- de Kagetsu. Donc en fait, elle était sur son sur sa voie de de, de partir quoi et euh, un truc particulier en tout cas chez Stardom, euh, c'est que euh, elle pouvait choisir euh, les quatre choses qui partent, elle choisissent leur euh, leur dernier adversaire quoi sur la, la dernière tournée qu'elles ont. Et donc là, Kagetsu avait demandé d'affronter, euh, d'affronter Tam Nakano pour euh, ce show euh, en particulier. Donc le... on a les promos d'avant-match et on a Tam qui, euh, qui est accompagné de, de Pisama, son petit, euh, son petit panda là, en peluche. Et euh, c'est celui qu'elle avait en fait, quand elle était chez Oedo Tai euh, et qu'elle a laissé à Kagetsu euh, lors de son départ. Euh, donc, euh, voilà, c'est un match qui est quand même très, très important. C'est deux catcheuses qui se respectent et, énormément et qui étaient, euh, qui étaient ensemble dans le même clan. Euh, et donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'enjeux. En plus, c'est la, la fin de carrière de, de Kagetsu, donc il euh, y a beaucoup d'enjeux. Euh, beaucoup donc, le match il commence assez tranquillement. Euh, on a Kagetsu qui fait un springboard euh, en drag. Euh, et à, ensuite euh, Tam qui fait un arm drag aussi euh, à Kagetsu pour l'envoyer à l'extérieur euh, et du coup ensuite ça enchaîne avec des suicide dives, des trucs comme ça on a Tam qui monte sur la troisième corde qui fait un crossbody à l'extérieur euh, qui met son magnifique euh, Aini, là, de la troisième, que j'aime beaucoup euh, et ensuite ça part, ça enchaîne énormément ça accélère hyper rapidement euh, rien que tout ça, ça se passe en 5 minutes là, tout ce que je vous ai décrit là, depuis le début du match euh, et ensuite, bah, les 5 minutes restantes, c'est que euh, des séquences euh, hyper euh, rapides, euh, hyper impactantes. Euh, et le match tourne beaucoup autour de Tam qui essaie de, de placer son Twilight Dream, euh, qui le passe mais pas complètement. C'est son espèce de Tiger Suplex là qu'elle passe. Et euh, Kagetsu se, se dégage à chaque fois. Euh, et Tam d'ailleurs se dégage d'un Dev Valley Driver euh, plus... Euh, Oedo coaster là le for fifty café euh, et pff, c'est, c'est incroyable qu'il il y a un moment il y a il a Kagetsu qui essaie de partir pour son fort fifty Tam qui se relève comme la Tam qu'on connaît qu'on adore fighting spirit à fond et ça part en superplexe ensuite elle enchaîne les les running knee et tout bref c'est hyper intense surtout sur les cinq dernières minutes et, euh, et ensuite elle lui place 3, 2, 2 ou 3 je ne sais plus euh, Tiger Souplex, avant de la mettre en espèce de position Rainmaker un spinning back kick et ensuite elle lui met le, le Twilight Dream il y a un dégagement à deux, et ensuite euh, et là, elle essaie de la, elle la relève elle la replace un peu mieux elle lui place parfaitement le, le Twilight Dream et euh, elle, elle, elle bat à Getsu pour, pour le compte de 3 donc euh, c'est un match très, très intense euh, les deux elles se donnent à fond et, euh, et la promo de fin c'est magnifique parce qu'on ben, a Tam qui remercie Kagetsu euh, de lui avoir laissé son, le, le choix tu vois, pour, euh, pour choisir sa voix euh, et Kagetsu qui lui dit que euh, la voix qu'elle a choisie c'était pas la mauvaise et qu'elle vient de la battre et que maintenant elle veut que Tam aille chercher le, le titre Wonder et c'est comme ça qu'on arrive à la, à la fameuse Tam's Road là avec Tam qui, qui court après le, le titre Wonder même si ça dure depuis un son match contre Arissa, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup par de, de là, de tout, tout, les, tout ce qu'on a le, la table d'aujourd'hui, beaucoup par de ce match, et euh, c'est un match que, qui m'a profondément marqué, qui est en 10 minutes, qui est absolument incroyable, euh, je mets un bon quatre étoiles à ce match, et je vous le recommande vivement.
1: Ouais, bah, je, suis, je suis content que tu parles de ce match là on, on en avait pas parlé avant c'est pour ça que je disais aussi dans le premier épisode je suis content d'avoir que du thème avant Cosmic Angels aussi pour tous ces moments là si vous connaissez pas sous foncé c'est une quelque chose extraordinaire
0: c'est, ouais, c'est une de mes catcheuses préférées de, de tous les temps euh, toute, toute fédération confondue qu'on, qu'on Kegetsu franchement très très bonne mon, okay.
1: je rejoins l'avis de mon camarade je <rire> vous encourage vivement à aller jeter un oeil à tout ça Et moi du coup, puisqu'on aborde Seedling, ben, je vais choisir parmi les matchs de Seedling. Ça va être le 2 novembre 2019, le Dynamic Showcase. C'est le fameux match entre Arisa Nakajima, championne, qui remet son titre en jeu contre Nanae Takahashi. en plus du titre, il y a les cheveux en jeu, donc R vs R match avec le titre en jeu. Donc pour voir tout ça, il y a la chaîne officielle de Seedling. Ils ont fait un super boulot, ils ont fait un super résumé de tout ça. C'est la vidéo qui a été la plus vue de l'histoire de la chaîne. Ça fait 547 000 vues, c'est incroyable pour Sidling. La deuxième vidéo la plus vue, on a, ça n'est a même pas 200 000. Donc euh, c'est vraiment quelque chose d'hyper impactant pour la fête. Je pense que c'est le moment le plus marquant de l'histoire de la fédération. Pour vous résumer ça rapidement... Euh, Arisa n'avait jamais battu en simple Nanei. En 2007, Nanei l'a battu. En 2017, Nanei l'a encore battu. En 2018, euh, bah Sidling, du coup, comme je vous l'ai expliqué, ils ont fait un tournoi pour couronner euh, leur première championne de l'histoire. La finale, c'était euh, Nanei contre Arisa. Et c'est Nanei qui a gagné. En 2019, là, ce n'était pas pour le titre. Nanei, elle bat encore Arisa. Et entre-temps, juste après, il y a Takumi Iroa qui prend le titre à Nanei. C'est Arisa qui va battre Takumi, donc Arisa devient la nouvelle, la nouvelle championne. Et ça c'est on va dire septembre 2019. Donc Arisa championne en septembre 2019. Euh, S'ensuit deux affrontements entre le clan de Nanei, donc Max Voltage avec euh, Miyuki Takase et Ryo Mizunami euh, que je vous ai présenté tout à l'heure, contre le clan de Arisa Nakajima, la Sego que j'ai présenté également qui à l'époque étaient encore ensemble, elles n'avaient pas encore turn sur Arisa. Bien évidemment, une double victoire pour le clan de Max Voltage. Ensuite, on a un petit draw dans un match par équipe où elles se sont affrontées à nouveau. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce fameux match de titre avec les cheveux en jeu. Donc je vous l'ai dit, foncez voir la, la vidéo YouTube. C'est, le travail qu'ils ont fait, elle est incroyable. Déjà, rien que la musique de Sidling, elle est parfaite pour, pour ce type d'ambiance. On les voit, il y a Nané qui met la tête dans le mur, elle se tape la tête contre le mur en parlant elle-même pour se concentrer. On a Arisa qui est à l'autre bout du building, pareil, elle est dans son coin, elle dit rien, grosse tension. À l'entrée des catcheuses, il n'y a, y a pas de fioriture. on n'est pas là pour amuser la galerie. Nané, elle marche tout droit, elle monte sur le ring, elle se prépare, elle se tape un coup sur la poitrine, un signe de la main en direction du public. Et, et c'est tout. Arisa Nakajima, elle prend même pas la peine de faire ça. Elle arrive avec euh, sa grosse robe noire là, qui lui donne un charisme de fou, là. Elle arrive, elle marche tout droit, visage fermé, elle se met dans le coin, elle dit rien. On passe à la photo. Et là, le match, mais c'est incroyable. Il y a des Germans, il y a des tonnes de souplex, des Moonsault, didity sur le tablier, Frog Splash, Brainbuster. Il y a un B-Driver, mais il est incroyable. J'ai vraiment cru qu'elle s'était blessée. Il y a un année, qui met des headbutts, elle se protège même pas, c'est stiff de fou. Et lui met une droite, mais à l'autre bout du monde, je crois que je l'ai entendu. C'est... Non, mais c'est incroyable l'intensité qu'elles ont mis. Harissa, elle répond, elle passe des souplex, ça se dégage. Harissa, bon, elle doit mettre une deuxième souplex pour euh, faire le compte de trois. À la fin, les deux, elles sont allongées sur le ring. Harissa, elle a la bouche en sang tellement c'est testif. Et euh, du coup, bah, voilà, la cloche chaune, victoire de Harissa Nakajima. On retrouve du coup Nanae Takahashi assis sur la chaise en plein milieu du ring. Comme de par hasard, c'est Natsuki Tayo, bien évidemment, hein, qui est toujours euh, dans le coin, qui apporte la paire de ciseaux. Nanaï se coupe la première mèche, elle appelle euh, Harissa Nakajima, Harissa prend les ciseaux, et l'en pleure, elle hésite, finalement, elle coupe, euh, elle coupe une mèche et elle balance la mèche par terre. Et Après, on a quelqu'un euh, qui vient euh, passer la tondeuse à Nanaï, tout le public qui fait « Nanaï, Nanaï », ça met une émotion de fou, Harissa, elle est en train de pleurer dans le coin, hein, elle sait pas vraiment quoi faire. Euh, Une fois que Nanay, du coup, elle a fini de passer chez le (rire) coiffeur, ça accueille une promo de fin qui est hyper émouvante, Euh, elles se prennent dans les bras, elles se serrent la main, Euh, respect mutuel, Euh, voilà, enfin, vraiment quelque chose d'hyper impactant que j'ai adoré, Euh, la vidéo résumée sur la chaîne officielle est parfaite pour ça, vous pouvez aller la voir, ça prend pas beaucoup de temps et... Voilà du coup euh, ma recommandation
0: euh, de la semaine. Ouais, c'était un, un très bon match pour, pour l'avoir vu aussi, c'était euh, un match que tu m'avais, que tu m'avais conseillé et je l'ai, je l'ai regardé, j'avais adoré, j'ai trouvé ça très très bon et, euh, et en plus c'est très marquant voilà, quand euh, une catcheuse, euh, Joshi, euh, se fait euh, couper les, les cheveux, c'est quand même assez impactant comme on l'a vu avec Julia et Tam, et euh, et voilà, on parlait par exemple de, de d'ici qui a gagné une coupe, quoi, mais elle, n'a pas gagné la même. Quoi, donc, euh, c'était donc c'était même pratique, pratique. <rire> mais, mais voilà, ouais, en tout cas, je vous recommande euh, vivement d'aller voir ce match. Je crois que j'avais mis 4,5 à l'époque, 4,75, 4, je ne sais plus. Mais euh, excellent match. Quoi.
1: Eh bien, euh, voilà qui nous amène vers la fin du deuxième épisode. Merci euh, de nous avoir écoutés jusque-là. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et je laisse le mot de la fin euh, à Samy, même si la critique est un petit peu trop Makoto. Mais <rire> je te laisse euh, le plaisir de conclure.
0: Ah, il fallait bien que, que je critique Makoto. Après, euh, comment as critiqué Stardom Non, mais plus sérieusement. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés, euh, d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous avez... Euh... Écoutez ce podcast, cet épisode jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours, c'est très important pour nous, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous permet de de nous améliorer. Euh, Ou alors, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas euh, sur notre compte euh, starling sur Twitter, ou alors euh, vous les avez dans dans la description du du compte. Si jamais vous voulez nous parler euh, directement par message privé euh, ou quoi, vous pouvez euh, soit moi, soit Milano, on est toujours dispo, on est toujours là, euh, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci pour, pour votre soutien du, du premier épisode. Ça nous, fait, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et, euh, et voilà, on est, on est rodé pour, pour la suite. Et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté. À la semaine prochaine.
1: Ciao. Merci à tous. À bientôt.